0: de Plano, un podcast de historias con historia. 18 de septiembre de 1468 se firma en un cerro un acuerdo que nombraba heredera al trono de Castilla a una mujer. Pero ese acuerdo, ya veremos más adelante, nacía destinado al fracaso. Ese acuerdo se conoce como el Pacto de los Toros de Guisando y lo firman Enrique IV, rey de Castilla y su medio hermana Isabel. Pero en esta historia de engaños hay muchos protagonistas. Hoy les ponemos a todos en su lugar. Seguro que a muchas y muchos os sonará, aunque sea de lejos, que en el colegio nos han contado este acuerdo de los toros de Guisando explicando el acuerdo en sí, que la infanta Isabel, a la que luego llamarían la católica, y que por cierto por primera vez aparecen fuera de plano, aunque yo os adelanto que no será la última, es nombrada heredera al trono de Castilla y cuatro cositas más. Pero detrás de ese pacto hay mucho, muchísimo más. Como suele pasar cuando la historia nos la quieren adornar para que alguna de las partes salga beneficiada, se omiten hechos que ocurrieron antes que explican perfectamente que ni las buenas eran tan buenas ni los tontos eran tan tontos. Al final a la historia el rey Enrique IV ha pasado como tonto e impotente y su medio hermana como la piadosa, magnánima y esplendorosa Isabel la Católica Pues no, como os acabo de decir juntando los hechos como ocurrieron ni él era tan tonto, ni ella tan piadosa. Empecemos pues viajando unos años antes de ese 1468 y de esos toros de guisando. En concreto, nuestra primera parada es 1440 la primera boda de Enrique con Blanca de Navarra, el origen de lo que luego pasaría y por lo que el rey supuestamente impotente, tuvo que sellar ese pacto con la lista de Isabel Oh Estamos ya en 1440. Enrique tiene 15 años y se ha concertado su matrimonio con Blanca de Navarra, hija de Juan II de Aragón. Sobre todo de este matrimonio nos va a interesar su final y el suegro de Enrique. Después de varios años de intentos, Enrique plantea la nulidad de su matrimonio, pues después de intentar consumar el mismo durante tres años, decía que él era absolutamente imposible. Para ello, y ante el Vaticano, que tenía que conceder esa nulidad, aducen que el rey ha sido hechizado para no poder hacer uso del matrimonio no por impotencia, sino por brujería. Para testificar que Enrique fuera de la alcoba que compartía con Blanca si sí cumplía, se llaman a varias prostitutas de Segovia que dieron fe que de impotente Enrique tenía lo mismo que su medio hermana de Piadosa, nada de nada, y tuvo que aguantar esos tres años, no por azar, sino porque la iglesia era el tiempo mínimo que exigía antes de anular el matrimonio. Finalmente en mayo de 1453, el obispo de Segovia declara nulo ese matrimonio. Os podéis imaginar el gusto que podía sentir el padre de la novia viendo que sus planes sobre el trono de Castilla se iban a tomar vientos. Quedaos con esto porque más tarde veremos que años después Juan II de Aragón se cobró la venganza por duplicado. Por si la humillación de la nulidad fuera poco, en 1462 Blanca de Aragón renuncia a sus derechos sobre el trono de Navarra en favor de Enrique y en contra de su propio padre. Insisto, recordad esto, luego entenderéis por qué. pues tenemos ya a Enrique IV soltero de nuevo, y este decide alejarse de Aragón y acercarse a otro reino que le era un poquito más interesante para sus intereses, Portugal. En mayo de 1455, Enrique se casa con Juana de Portugal, hermanastra del rey Alfonso V. Lo hacen casi a escondidas, de aquella manera, sin acta notarial, ni bula papal. ¿Y por qué necesitan permiso del papa? Pues porque eran primos segundos, y por aquel entonces la Iglesia prohíbe esas uniones, salvo que ellos lo autorizaran. Evidentemente, esas autorizaciones casi siempre se daban si el Vaticano sacaba algo. Por cierto, debe ser que lo de saltarse la ley era algo que la familia de Enrique IV lo llevaba a los genes. Ya veremos en su momento por qué lo digo, pero su medio hermana hizo exactamente lo mismo, aunque ella, que era más que nadie, dio un pasito más, pues buena era la católica. 28 de febrero de 1462, Enrique IV y Juana de Portugal tienen, por fin, un heredero, en concreto una niña, a la que llamarán Juana, otra de las grandes protagonistas junto a su madre de esta historia. El rey, como era lo habitual, después del nacimiento de su hija, convoca a cortes y nombra heredera del trono de Castilla a Juana. Los nobles de la corte no tenían demasiado buen rollo con Enrique IV y, aunque al principio lo disimulaban mejor, ocurrió algo que hizo que aquella guerra fría estallara en la cara del rey y de su nueva heredera. Enrique IV tenía varios validos, varios consejeros de confianza. Dos de ellos eran Juan Pacheco, marqués de Villena, y su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava. Había un tercero en discordia llamado Beltrán de la Cueva. Otro de los grandes protagonistas de nuestra historia El rey decide apartar de sus funciones a los dos hermanos en favor de Beltrán Y esa fue la mecha que hizo que el conflicto contra el rey estallara sin remedio Los agraviados organizan a varios nobles más para quitar del trono al rey Y para ello utilizan todas las mentiras y calumnias que se les van ocurriendo La más conocida y la que ha pasado a la historia es decir Que la hija de Enrique y Juana no era hija del rey Sino del propio Beltrán de la Cueva de ahí nace el sobrenombre que ha acompañado hasta nuestros días a la legítima heredera del trono de Castilla, Juana la Beltraneja. Con ese bulo hacían carambola a tres bandas. Se cargaban la sucesión, se cargaban al rey y a su esposa y por el mismo precio se cargaban al valido del rey, Beltrán de la Cueva. Formaron lo que se ha llamado la Liga Nobiliaria. Se apropiaron del control de los hermanos de Enrique IV Para usarles en beneficio propio Es decir, una vez quitaran al rey Pondrían a alguno de ellos Y le usarían como una marioneta Poco a poco se van sumando Nobles de distintos linajes Uno de los últimos en sumarse Es Juan II de Aragón El antiguo suegro de Enrique IV Quien vio una oportunidad de oro De vengarse de su exyerno. ¿Veis como os dije que ese señor Volvería a aparecer? Pues bien, no será la última vez Esta Liga de la Justicia le plantea un acuerdo a Enrique IV. Alfonso, el hermano de 11 años del rey, sería nombrado heredero. Sería educado por Juan Pacheco, aquel valido que fue apartado en su momento. Beltrán de la Cueva debería ser apartado y expulsado inmediatamente. Juana quedaba como hija ilegítima del rey. Enrique IV accede a negociar y claudica ante las exigencias de los nobles. Alfonso es entregado a Pacheco y nombrado sucesor el 30 de noviembre. La Liga acuerda a su juez que se establecería una comisión para que ellos mismos, más adelante, fueran decidiendo cómo se reinaba en Castilla. Vamos, Enrique IV, su heredero y el que pasaba por ahí, quedarían como meras figuras decorativas. El 16 de enero de 1465 la Liga dicta la sentencia arbitral de Medina del Campo. No entraremos en detalles, solo os diré que Enrique no acepta ya tal sumisión y la liga decide proclamar en ese mismo momento a Alfonso, rey de Castilla. El 5 de junio de ese mismo año se lleva a cabo la conocida Farsa de Ávila. Simplemente, esto es un teatrillo de 3 al cuarto. En un escenario enorme, para que tuviera visibilidad a gran distancia, colocan una estatua de Enrique IV, vestido para la ocasión, con la corona, el bastón y la espada real. Allí suben varios miembros de la Liga de Nobles y empiezan a leer un montón de cargos que supuestamente tienen contra el rey. ¿Todos? Mentira. Tras los discursos del arzobispo de Toledo, le quita la corona, el conde de Plasencia la espada y el conde de Benavente el bastión. Para terminar con la representación, el hermano de este último sube y le da una patada a la estatua al grito de «¡A tierra, puto!». Instantes después subieron al infante Alfonso y lo proclaman rey de Castilla, al grito de Castilla por el rey Don Alfonso. <risas> Tres leches les importaba a estos Castilla o el nuevo rey. Les importaba seguir pillando cacho. Con lo que estos de la Liga de los Hombres Extraordinarios no habían contado es con que su nuevo títere se fuera tan pronto al otro barrio. Y sí, eso pasó justo el 5 de julio de 1468. Alfonso había reinado apenas tres años. Y claro, ahora nos encontramos con otro problema. No les quedaba más títeres que poner. Y ahí sale por fin la figura de Isabel, la medio hermana de Enrique, la católica. En ese momento, con Enrique como rey, hay dos mujeres en la lucha por ser herederas al trono. Por un lado, Isabel, la favorita de los insurgentes nobles, y por otro, la verdadera Juana, la hija del rey. Porque me importa tres pitos si era o no impotente o era suya, de Peltrán o del butanero. El caso es que el rey se la atribuye como suya, por lo tanto, la hace legítima. Por ende, debería haber sido la heredera sin más discusiones. Para evitar que los problemas, las luchas y las guerras sigan, Enrique IV decide negociar con su hermana. Y es, en este momento, cuando llegamos por fin al origen de nuestro fuera de plano de esta semana. El 18 de septiembre de 1468, Enrique e Isabel firman en el cerro de Guisando, junto a un conjunto de toros de piedra de origen prerromano en la actual localidad del Tiemblo, un acuerdo por el cual Isabel pasa a ser heredera de Castilla, pero el rey también impone sus condiciones. Paso a leer literalmente algunos de los puntos de ese famoso acuerdo de los toros de Guisando, y es importante para luego comprender qué es lo que ocurrió después de la firma. 1. Que su Alteza, dende en, de en adelante, haya de guardar e guarde la vida e persona e real estado de la dicha señora infante como la suya propia, y e que luego, en el mismo día que en la dicha entraré allá de ser e sea intitulada y e recibida y e jurada y e llamada por princesa y e primera heredera del dicho señor rey, e sucesora de estos dichos reinos e señoríos. Vamos, que Isabel, es princesa y primera heredera de Enrique IV. Segundo, Ítem, que por cuanto la dicha señora infante, acatando el gran debido e amor que tiene con el dicho señor rey, el deseo que siempre tuvo e tiene de su servicio, a su señoría place de le obedecer e acatar, como a su rey e señor e padre, e desarse e apartarse de todos otros caminos. Es decir, que Isabel se compromete a jurar obediencia a su hermano y que éste le dirá qué hacer y con quién. Tercero y más importante tenes acordado y e asentado que la dicha señora infante mediante la gracia de Dios haya de casar e case con quien el dicho señor rey acordare e determinara es decir, que será Enrique IV quien le elija maridito a Isabel Pues bien, creo que tal cual estaba firmando el acuerdo la nueva y fulgurante heredera al trono de Castilla ya se estaba saltando los puntos 2 y 3 Ni obediencia ni lealtad ni mucho menos dejar que la elija el marido. Ella ya sabía con quién quería unir no solo sus vidas, sino su nuevo reino. Pero en ese acuerdo también se incluyen cláusulas que ponen contra las cuerdas al propio rey, porque ¿cómo se justifica que Juana, su hija, sea apeada de la sucesión? Pues se cuestiona ya no la legitimidad de la misma, de su nacimiento, su paternidad, sino la legalidad del matrimonio entre el rey y Juana de Portugal. ¿Os acordáis del tema de la bula? que se casaron sin ella? Pues bien, a eso se agarran para apartar a Juana de su legítimo puesto de heredera. Se insta al rey a divorciarse de su esposa por el tema de la bula y porque argumentan que la reina no le ha sido del todo leal al rey. Enrique acepta, pero nunca jamás iniciará los trámites de divorcio, aunque la reina sí morirá apartada de la corte. El rey pretendió casar a su nueva heredera con su todavía suegro, Alfonso de Portugal, pero no lo consiguió. Ya veremos en su momento, dentro de poco, pero la futura reina se negó a ese matrimonio, igual que lo haría en otros intentos. Esta niña no debió de entender el punto del acuerdo en el que el rey elegiría a su marido. Guapa, no solo el acuerdo era para que tú pillaras la corona, que no te tocaba, no, el resto también tenías que cumplirlo. Claro, ella ya tenía sus propios planes de boda, y esto sí que se contará dentro de poco porque no tiene desperdicio. Ella ya había iniciado los contactos para casarse con un tal Fernando de Aragón, primo suyo e hijo de Juan II de Aragón. Y esta es la tercera y esta vez sí última vez que ese rey aparece en nuestro fuera de plano de hoy. Juan II se vengó por partida doble del que en su día fue su yerno. Y como todos sabéis de final, lo que no pudo lograr con su hija y Enrique de influir en Castilla mediante un matrimonio lo culminó con la boda de los archiconocidos reyes católicos, que de lo primero, mucho, de lo segundo, más bien poco. <risa> Después de que Isabel se pasara el acuerdo por sus reales posaderas, Enrique volvió a nombrar sucesora a su hija. Aún así, intentó una vez más llegar a un acuerdo con su hermana y el marido de esta. A ver, al final sí que debía ser un poco tonto este hombre, porque no sé cuántas veces tenía que demostrarle a su hermana que no era de fiar. La reunión fue bien, pero sin acuerdo alguno. De hecho, el rey cayó enfermo y los esposos fueron acusados de intentar envenenarlo según las malas lenguas, o buenas, porque con estos dos cualquier cosa era posible finalmente en diciembre de 1474 enrique IV muere y esto origina dos cosas el primero el golpe de estado que dio su católica majestad y segundo la posterior guerra de sucesión de todo os hablaremos en su momento por cierto el rey dejó su un testamento y aquí una vez más se mezclan historia y leyenda el testamento durante años desaparece. Dicen que en los últimos años de la reina Isabel, ésta se enteró de la existencia de ese diario y mandó en su búsqueda. Se supone que un clérigo de Madrid huyó con él a Portugal. Fue encontrado y llevado a la corte antes de la muerte de la reina. Y dicen que el futuro viudo Fernando el Católico lo quemó.